0: Hallo, da jeder heutzutage einen Podcast hat, dachten sich die YouTube-Witzwolde Aaron Troschke und SiBES: das können wir auch. Also ihr Gauner, viel Spaß mit Hauptsache Podcast. Herzlich
1: willkommen zum regelmäßigsten, aber Cast-wechselndsten Podcast Deutschland. Heute wieder mit Pascal, nicht mit Aaron und mit mir Siebes. Hallo Pascal, wie geht's dir?
0: Hallo, mir geht's gut. Wie geht's dir?
1: Mir geht es auch gut, wobei mir schon wieder schlecht wird, wenn ich höre, wie dein Mikrofon klingt. Ja, wir haben, ja, viel sind, ja Feedback bekommen. wir haben viel Feedback bekommen, stellvertretend, dafür lese ich mal die Nachricht vom Alex vor, der schrieb, ich frage mich immer, warum die Audio in eurem Podcast so ein Müll ist, das klingt, als hätte sich Tanzverbot aufs Mikrofonkabel gesetzt. Was sagst du dazu?
0: Also, ich kann leider nichts dafür, dass äh, Steve Jobs, beziehungsweise, äh, wie hieß er noch gleich, der von Apple, der CEO? Tim Cook? Tim, guck genau, dass er so ein schlechtes Mikrofon in seine Airpods eingebaut hat. Ähm, ja, ein Mikrofon habe ich leider aktuell nicht zur Verfügung, das ist das Problem. Und ich muss ja sagen, ich bin ja auch nur der, die Nothilfe, wenn Aaron nicht kann, beziehungsweise du. Wir ja. versuchen so einfach, super.
1: deinen Redeanteil heute so gering wie möglich zu halten.
0: Ja, mach doch äh, alleine.
1: Genau, ich mach doch alleine. Nein, an dieser Stelle direkt vorab eine Entschuldigung, dass äh, wir heute auf der einen Seite wieder mit Airpods aufnehmen müssen. Aaron ist nicht da. Wir sollten mal in ein Mikrofon investieren. Vielleicht schenken wir dir das zu Weihnachten, Pascal.
0: Oh, das wäre ja wirklich herzergreifend. Ja.
1: Trotzdem versuchen wir heute innerlich zu glänzen, um die Tonqualität vielleicht ein bisschen auszugleichen. haben auf jeden Fall ein paar Themen am Start. Vorher möchte ich allen nochmal danken. Ich weiß nicht, ob ihr das in der letzten Folge gemacht habt.
0: Ja, du meinst wahrscheinlich wegen Spotify? Ja, doch, habt ihr okay. gemacht? Das haben wir natürlich schon gemacht, aber du okay. hast dich ja noch nicht bedankt.
1: Nee, also vielen Dank. Ich bin auch nochmal die DMs durchgegangen auf Instagram und da haben uns ja unheimlich viele Leute Screenshots geschickt. Da war der Hauptsache-Podcast sogar teilweise auf 1 bei den meistgehörten Podcasts. Also vielen, 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 vielen Dank. Freut uns sehr. Ich finde es immer verrückt. Ich wurde jetzt auch schon zwei, dreimal angesprochen. Sogar auf der Krone wurde ich angesprochen, bei der 1Live-Krone von Leuten. Also es war wirklich das erste Mal, dass jemand zu mir kam und sagte, ey, du bist doch der von, äh, von Hauptsache-Podcast.
0: Mensch, du bist ja berühmt. Ja,
1: also das fand ich echt verrückt. Das, ist, das war das erste Mal, dass jemand halt mich scheinbar durch den Podcast erst kannte und mich darauf angesprochen hat. Also ich finde es echt schön, wenn, der, wenn das Ding gehört wird. Und äh, wir wachsen ja langsam, aber stetig. Und es werden immer mehr und das ist echt schön. Da danke ich allen, die dabei sind. Und ähm, ja, hoffe, dass wir das im neuen Jahr auch noch weiter steigern können.
0: Ja, sehe ich genauso. Ich kann mich ja. auch nochmal bei allen Leuten bedanken, auch wenn ich das letzte Folge schon gemacht habe. Also, dass wir auf der 1 sind, das hätte ich teilweise nicht gedacht, ja. aber ja, mega, freut mich natürlich. Ja. ja,
1: ja, 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 mich auch. Also, dann steigen wir direkt ein. Ähm, Pascal, du ja. darfst auswählen, mit welchem Thema wir heute beginnen.
0: Soll ich einmal kurz das, äh, das Wheel of Fortune einmal äh, drehen, ja? Boah, Wheel of Fortune, da bin ich in Vegas immer
1: so drauf hängen geblieben. <lacht> Habe ich schon mal die Geschichte erzählt, ähm, als ich das Wheel of Fortune kotzen
0: musste? Na, ich glaube nicht, nein. Ich, hoffe der nicht. ich nicht,
1: wenn doch, entschuldige ich mich an, bei allen, denen ich das jetzt zum zweiten Mal erzähle. Ähm, 2011 war ich mit äh, Phil und unserem Dad in, in Vegas und da waren wir einen Abend richtig hart feiern, also richtig übel im, im äh, wie hieß der Club damals, Trist, glaube ich, im Win, ähm, richtig dick mit Tisch und Flaschen und so weiter und haben uns ordentlich die Kante gegeben. Da gibt es auch sehr äh, fragwürdige Videos noch von dem Abend. Auf jeden Fall äh, bin ich dann irgendwann nach so einem Club geschmissen. Das möchte ich jetzt nicht weiter erörtern. Äh, geschmissen worden, sorry. Und dachte mir, okay, dann zocke ich jetzt einfach ein bisschen. Und mir war im Club die ganze Zeit schon so ein bisschen mulmig, aber ich hatte das Gefühl, ich habe es im Griff. Und dann habe ich mich an Fort Fortune gesetzt. Und direkt nach zwei, drei Runden wurde direkt das Rad ausgelöst, direkt einen Spin bekommen. Und dann schaue ich da drauf und dann dreht sich das Ding und die ganzen Farben und ich merke einfach nur, wie mir immer schlechter und schlechter wird. <lacht> ja, und im nächsten Moment bin ich dann panisch Richtung ähm, hotel gerannt und habe dann, äh, ja, einen Teil der Rest nach dort verbracht. Ja, das waren auch nur 10% von diesem Abend. Das ist wirklich einer der krankesten Abende ever gewesen, aber äh, das ist den Rest kann ich öffentlich wahrscheinlich nicht erzählen. Aber das als äh, kleine Wheel of Fortune-Anekdote.
0: Das ist ja wunderbar. Ich wollte jetzt gar nicht, dass, <lacht> gar nicht, dass es so ausartet. Aber ähm, du, du kannst dich aber selbst noch daran erinnern, ja? Dass ja, ja auf jeden, Erzählungen auf jeden Fall.
1: Ja, das Ding, ist, das Ding ist, wir haben an dem Abend extrem viel mit dem Handy gefilmt. Und teilweise, es war so ein bisschen wie bei Hangover, am nächsten Morgen haben wir auch anhand ein paar Videos den Abend so ein bisschen rekonstruiert. Ich wusste zum Beispiel nicht mehr, warum ich aus dem Club geflogen war. Aber das, da gab es ein Handyvideo von tatsächlich. Das, das war auch ich...
0: Video, warum du rausgeflogen bist.
1: Ja, das habe ich sogar heute noch. Ja, aber das ist mir unangenehm. Das ich nicht... Das erzähle erzähl ich, wenn wir irgendwann mal... Warte, muss ich jetzt hoch ansetzen. Ich jetzt... Das erzähle ich, wenn wir bei 50.000 Hörern pro Folge sind.
0: Oh. Ja. Okay. ja. Also das ist ja... Verschaffe ich Folgen mir ein dabei, bisschen Luft. Ja. ja. Sehr gut.
1: Okay, um... was hat denn der Spin ergeben? Welches Thema... Mit welchem Thema legen wir los?
0: Also, das Wheel of Fortune ist gefallen auf Montana Black. Oh! Und da haben wir sogar zwei Themen heute.
1: Ja, der Einbruch und der Frauen-Hunde-Vergleich.
0: Ja. Fangen wir fang mal mit dem
1: Einbruch an. Da bist du mehr drin, hast du gesagt, schieß mal los. Bei Montana Black wird eingebrochen.
0: Ja, genau. Also, es klingt eigentlich spektakulärer als es eigentlich ist. Er hat ein Video rausgehauen und ähm, hat der Community erzählt, dass vor einigen Wochen bei ihm eingebrochen wurde und dass er überlegt hat, ob er das denn überhaupt seiner Community sagen will, weil ja, ist ja die Frage, ob man sich da ein bisschen angreifbar mitmacht etc. Aber ähm, erstmal vorweg, es ist nichts bei ihm weggekommen, was man ja eigentlich ähm, hätte vermuten können, weil man sieht ja immer, dass er sich da nicht gerade die günstigsten Uhren, sage ich mal, gönnt beziehungsweise er auch wirklich eine krasse Sch Sammlung an alten Videospielen hat, die ja auch einen heftigen Wert haben. Aber es ist alles gar nicht weggekommen, ähm, denn es war lustigerweise so, dass äh, er irgendwie aus dem Haus gegangen ist und zehn Minuten später kam dann der Einbrecher rein. Wie auch immer er da reingekommen ist, das habe ich jetzt nicht ganz aufgeschnappt, aber der ist dann irgendwie direkt ins Badezimmer und hat irgendwie da so leere Rolex-Kartons so vorgefunden und muss dann wohl, das kann er irgendwie über die äh, Videoüberwachung ähm, rekonstruieren, wie das passiert ist, muss dann gehört haben, wie aus Montanas Zimmer irgendwelche Laute gekommen sind, weil der hat dort einen Stream laufen lassen mhm. und dann dachte wohl der Einbrecher so, oh, dass da gerade noch welche, dass noch gerade Montana da ist und ist dann irgendwie direkt abgehauen. Also er war maximal eine Minute in der Wohnung gewesen,
1: okay.
0: ist aber trotzdem natürlich super gruselig. Aber Total. Äh, Montana Black hat dann noch mal das ganze aufgeräumt, hat gesagt, ey, der hätte hier eh nichts holen können. Das einzige, was in meiner Wohnung da war, war ein iPhone 11. Ich frage ist, ob man das klauen will und äh, seine ganzen äh, Rolex-Uhren und alles, was er hat, das ist im, im Bankschließfach bei ihm, ja. wozu er, wo er sagt, selbst keinen Schlüssel hat. Ehrlich? Wer weil nicht auf seinen Namen
1: läuft. Okay. Ja, äh, das habe ich auch mitbekommen, dass er es das gesagt hat. Ich meine, ich hoffe, dass es wirklich stimmt, weil das wäre das einzig Schlaue. Ähm, weil ist ja jetzt auch kein Riesengeheimnis, wo er wohnt und so weiter. Und wenn man ja. weiß, da liegen Uhren im Wert von weiß nicht wie vielen, 100.000 Euro. Ist natürlich auch verlockend. Auf der anderen Seite hätte das wahrscheinlich jeder jetzt gesagt. Ne? Also ich habe hier zu Hause nichts. Damit potenzielle Trittbrett, Trittbrettfahrer es gar nicht erst versuchen.
0: Mhm. Ne? Aber ist, denn, ist, ist denn bei dir schon mal eingebrochen worden in deinem Leben?
1: Nee, bisher glücklicherweise noch nicht. Dreimal auf Holz geklopft. Ähm, aber mir wurde schon mal was geklaut beim Basketballtraining. Habe ich meine Tasche in der Kabine gelassen, da war ich noch ganz jung. Und da sind wohl Leute dann in die Kabine und haben alles mitgenommen, was in der Kabine lag.
0: Ach so, also nicht nur bei dir, sondern bei allen?
1: Ja, ja bei allen. Also wirklich Handys, Portemonnaies, Schlüssel... Und das, also allein das war schon ein richtig ekelhaftes Gefühl. Zum einen natürlich der Ärger, dass es weg ist. Zum anderen auch das, der Gedanke, dass jetzt eine fremde Person den ganzen Kram hat. Ähm, seitdem bin ich auch richtig paranoid, so was meine Taschen und so angeht. Ähm, Passe ich besonders intensiv drauf auf inzwischen. Aber ja. war,
0: das so ein, war das so ein Basketballspiel ein richtiges? Nee, es war Training war das einfach ein Training? nur. Und das, das, ich okay, weiß auch okay. noch genau,
1: wie das war. Das war Training. In so einer kleinen Halle und damals haben wir immer unsere Sachen in der Kabine gelassen, weil wir das einzige Team in der Halle waren. Und dann kamen so zwei Jungs, die haben sich dann erstmal in die Halle gesetzt, weil sie sagten, sie wollten mal zugucken, weil sie vielleicht auch mal da spielen wollen würden. Und dann denkst du dir natürlich erstmal nichts dabei, und dann sind die irgendwann nach einer halben Stunde gegangen und dachten, okay, anscheinend äh, hat es denen doch nicht so gefallen. <lacht> ja, und dann waren das die beiden, die dann die ganze Kabine leergeräumt haben am Ende. Wurden die denn dann gefasst am Ende? Nee, gar nicht. Also, aber ihr wisst, also, dass die das waren. Ja, hundertprozentig. Und, ähm, unser Trainer ist sogar noch, äh, weil uns das, weil ihm das komisch vorkam, als die gegangen sind, ist er noch hinterher und hat die noch wegrennen sehen. Äh, das Bild werde ich auch nie vergessen. Er ist dann auch noch hinterher gerannt, aber hat sie nicht mehr, hat sie nicht mehr eingeholt.
0: Ah, Scheiße. Ja. Naja, bei mir ist auch mal eingebrochen worden, aber in der Wohnung, richtig. Also, mhm. das habe ich auch einmal erlebt. Und seitdem bin ich da auch super paranoid. Ja. Also, äh, wirklich. Also, das kann einen richtig schädigen. Ich habe mir dann direkt so eine Überwachungskamera auch so direkt für meinen Eingang geholt, mhm. also ähm, damit äh, sowas nicht nochmal passiert. Weil das Schlimmste ist halt wirklich, das hast du auch gerade äh, erwähnt, dass du, dass einfach Leute an deinen Sachen waren ja. und du immer nicht, und im schlimmsten Fall gar nicht weißt, wer es war. Du hast genau. ja noch gesehen, aber das Schlimme ist, wenn du nicht weißt, wer in deiner Wohnung war. Ist das jemand, den du kanntest? Äh, ist das jo. einfach nur irgendwie Spast gewesen oder ja. so? Und äh, ja, ich habe es mir aber auch selbst zu verschulden gehabt, weil ich habe äh, hab nicht abgeschlossen.
1: Ich, oh, okay. ich
0: habe die Tür früher immer nur rangezogen und hatte ich von außen immer so nur so einen Knauf gehabt, den man mm. nicht mal drehen kann. Von daher dachte ich mir da mit meinen, oh, wie alt war ich denn da? Mit meinen 18, 19 Jahren, ja, pff, wird schon keiner aufschließen, aber ja, <lacht> ging ganz einfach mit äh, Kreditkarte.
1: Ja, klar. Der alte Trick. Der alte Trick. Genau,
0: also äh, um es kurz zu fassen, bei Montana ist nichts weggekommen, aber ähm, ist natürlich trotzdem eine sehr unschöne Erfahrung, die ich äh, wirklich keinem wünsche, weil ja. das einen wirklich, äh, du hast es ja du hast ja gesagt, du bist jetzt auch super paranoid mit deinen Taschen geworden. Total, extrem. Ja, und das, das wäre jetzt nicht so, wenn jetzt nicht diese, also das schädigt einen ja schon. Voll, auf jeden Fall. Das, das nicht hinterlässt nicht? ja was. Das ist glaube ich auch vielen Einbrechern immer gar nicht so bewusst, was sie dann auch äh, bei einem hinterlassen.
1: Nee, auf keinen Fall, auf ja. gar keinen Fall. Ja, hoffen wir, dass es nicht nochmal passiert. Vielleicht wird er <lacht> jetzt in eine teure Alarmanlage investieren.
0: Ja, die hat er ja irgendwie Ach, die gesagt. Hat er. Okay. Also, genau, deswegen hat er auch Bildaufnahmen vom, ah. um, vom Einbrecher. Okay, sehr gut. Um, also der ist ja, glaube ich, sehr tiefenentspannt, aber es hat, wie wir es ja da gerade erzählt haben, es ist halt schon ziemlich scheiße und macht ziemlich viel mit einem. Auf jeden
1: Fall. Ja, ja.
0: Auf jeden aber Fall. Montana Black hat noch mehr Beef. Zwar nicht so hochkarätig, aber mit David Hein? Genau. Ah, jetzt müsste Aaron eigentlich abholen.
1: hier sein. Jetzt müsste Aaron <lacht> ich eigentlich sein, hier Seinen besten Freund <lacht> sprechen. Ähm, ja, wo fangen wir da an? Also es ging los mit einem Auszug aus einem Montana Black Stream. Mhm. In dem es wohl um Beziehungen oder Frauen ging. Und er sagte dann sowas wie, Frauen sind wie Hunde. Ja, wo du natürlich im ersten Moment erstmal schluckst und denkst, oh shit, was kommt denn jetzt? Genau. Und dann hat er das, ähm, also worauf er im Endeffekt hinaus wollte, war, wenn du einer Frau oder deiner Partnerin jetzt alles verbietest und sagst, du darfst nicht rausgehen, du darfst nicht feiern gehen, du darfst dich nicht mit deinen Freundinnen treffen und du extrem eifersüchtig bist und die so einengst, dass sie, dass sie dann irgendwann dich verlassen wird. Das ja. war eigentlich das, was er damit sagen wollte. Wo genau, das habe ich gesehen. Ja, genau. Wo ich auch sagen muss, hätte er theoretisch auch einfach sagen können, Frauen und Männer oder generell Partner in einer Beziehung, weil ich finde, das trifft auf Männer genauso zu. Also wenn du jetzt eine Freundin hast, die dich extrem einengt, brutal eifersüchtig ist, die alles verbieten will und sagt, du darfst nicht mit deinen Freunden raus und so weiter, dann ist der Typ auch irgendwann weg. Also ich finde, finde das ist, was das trifft auf, auf beide Geschlechter zu und ich glaube, das Dadurch wurde es erst ein Ding, dass er es eben speziell auf Frauen bezogen hat.
0: Und, und dass er, dass er eben, vielleicht auch den hunde hat. Genau, das ist hat. der
1: Hundevergleich. War. Also sein Vergleich war eben, wenn du einen Hund immer an der Leine hast, dem nichts erlaubt, der draußen nirgendwo schnuppern darf, sobald du die Leine irgendwann abmachst, ist er weg. So, wenn du ihn aber von Anfang an ihm seine Freiheiten lässt und er immer hier schnuppern darf, andere Hunde kennenlernen, was auch immer, dann kommt er immer zu dir zurück. Es gibt ja sogar also ein ganz bekanntes Zitat von Konfuzius, das sagt, was du liebst, lass frei, kommt es zurück, gehört es dir für immer. Im Endeffekt ist es ja genau das. So. Und es war, glaube ich, einfach ja unglücklich formuliert. Der Vergleich war unglücklich, hätte er gesagt, hätte er es einfach allgemein gesagt, also sprich auf Männer und Frauen, und dann wäre, glaube ich, gar kein Ding draus geworden. Aber der liebe David Hein hat dann eben diesen Ausschnitt genommen. Auch wirklich nur diesen kleinen Ausschnitt, der mit dem Satz Frauen sind die Hunde beginnt. Mhm. Montana Black hat das danach weiter noch ausgeführt und so weiter. Ich glaube, wenn man es sich ganz angesehen hätte, hätte man noch ein bisschen mehr verstanden, wie er es meint. Und hat dann auf Twitter so ein Riesending losgetreten und gesagt, ja, guck mal hier, das ist der größte Streamer Deutschlands, Millionen von Abonnenten und das ist die Art und Weise, wie er über Frauen denkt. Ja. ja und dann ging es los. Ne? Dann hat Monte das natürlich auch mitbekommen, hat darauf reagiert und hat ihm... Versucht zu verstehen zu geben, ey, ganz ehrlich, so wenn du dich ein bisschen damit beschäftigt hättest, wüsstest du, wie ich über Frauen denke. Ich habe schon tausendmal äh, gesagt, dass das, ne, wie das in Wirklichkeit gemeint ist. Und ähm, dann hatte ich das Gefühl, dass auch immer mehr Leute dann auf Montes Seite waren. Also ich glaube, unter anderem Jay von PeteSmeet hat dann auch so ein bisschen gegen David Hein geschossen. Ich habe mich ja auch eingeschaltet. Ja. Ich war ja sogar mit meinem Tweet bei Herrn Newstime. Konnte ich, äh, ja, Mensch, von der hat ja
0: alles im Leben geschafft.
1: Konnte ich von der Bucketlist streichen. Und zwar war Folgendes passiert: Es gab dann unter diesen Tweets ewig lange Diskussionen. Und dann war eben ein User, der hat dann auch mit, mit David Hein diskutiert und hat ihm dann so ein Mimi meme geschickt. Und hat David Hein das Profilbild des Jungen genommen und das als Antwort gepostet. So, Warum? dann hat der Junge geschrieben, ähm, ich habe dich ja eigentlich immer gemocht, aber dass du dich jetzt über das Aussehen von Menschen mit Behinderung lustig machst, äh, ne, ist zu viel des Guten. Ähm, der Junge ist wohl auf einem Auge blind und ihm fehlt eine Hand, hat er dann auch noch dazu geschrieben, hat David Hein sich entschuldigt und dann ging es los und dann habe ich mich auch eingeschaltet und habe gesagt, okay, David, ähm, wäre der Junge nicht behindert gewesen, dann wäre es okay gewesen, sich öffentlich über sein Aussehen lustig zu machen, Fragezeichen. Ja, das? ist das wieder weiter eskaliert und es ging oh, ewig hin und her und ähm, ich kriege jetzt noch Twitter-Mentions, also das Ding ist echt
0: äh, Komplett in die andere Richtung ja, eskaliert
1: Ja, aber am Ende des Tages ähm, habe ich mich auch einfach dazu hinreißen lassen, das zu, das zu schreiben weil ich finde, wenn du so penibel immer mit dem Finger auf andere zeigst
0: ja, Muss und man immer die, Moral, so
1: die Moralkeule schwingst, dann darfst du dir sowas nicht erlauben dann darfst du dir sowas nicht erlauben so, genauso wie ich mich damals aufgeregt hatte, als er Aaron bei Twitter so gedisst hat, weil Aaron im, Video, im Videotitel stehen hatte, ich glaube, Bitches klären auf der Gamescom. Ja. Wo ich mir denke, ja, okay, kann man drüber streiten, aber du bist der Letzte, der jetzt hier mit dem Finger auf Aaron zeigen sollte. Ich weiß nicht, hast du diesen Giga-Skandal noch auf dem Schirm von damals?
0: Nee, nee. Ich also also als er bei Giga war, gab es ja damals
1: so ein richtig beschissenes Video, bei dem Jungs ähm, Nostrafo TV, kennst du den noch? Ähm, nee, ja, sind auf jeden Fall damals über die Gamescom gelaufen, in so einem Pedro-Bär-Kostüm mit einem Dildo in der Hand und haben teilweise da auch Mädels belästigt und so weiter. Das Ding wurde auch irgendwann gelöscht, gab einen riesen Shitstorm und da hat David auch oder David richtig Kritik kassiert und hat auch einige fragwürdige Ausäußerungen getätigt und ich finde wenn du dir solche Fehltritte erlaubst, bist du nicht derjenige, der auf Twitter rumlaufen sollte und auf alle Leute mit dem Finger zeigen sollte und das immer so drehen solltest, dass die Leute irgendwie schlecht darstellen. Also das hat mich einfach extrem getriggert und deswegen habe ich mich da eingeschaltet. Wie siehst du denn die ganze Geschichte? Also angefangen bei Montes Vergleich bis hin zu der Kritik von David. Wie hast du das Ganze so miterlebt?
0: Also ich habe den... Beef, ehrlicherweise nur so am Rande miterlebt, aber ich muss ja sagen, also man hat mit Äpfeln angefangen und mit Birnen hat aufgehört, sozusagen. Ja. Also die Sache an sich, um die es ja eigentlich geht, völliger Nonsens, also sich halt darüber aufzuregen. Also ich, ja, das habe ich ja zum Anfang ja auch nochmal erwähnt, also der Vergleich ist vielleicht nicht gut getroffen, sage ich mal, mit der mit der Hundeleine und äh, etc., aber er hat ja dennoch im Kern eine vernünftige Aussage getätigt, wie du es ja auch mit, mit dem Konfuzius-Zitat gesagt hast. Genau. Ähm, aber ja, wenn man jetzt natürlich äh, nicht das Große und Ganze sieht und das Ganze oberflächlich betrachtet, na klar, dann kann man auch wieder Beef anzetteln. Ich habe auch manchmal wirklich das Gefühl, ich kriege jetzt nicht jeden Beef äh, von ihm mit, aber als, als wenn er wirklich aktiv so etwas sucht, um sich ja. darüber äh, ja. aufzuregen und das ist das, was mich so unglaublich nervt.
1: Ja, den Eindruck habe ich auch. Den Eindruck habe ich auch. Und ich gebe dir vollkommen recht, habe ich auch gerade schon gesagt. Natürlich, wenn du so eine Aussage tätigst mit den Hunden, dann musst du gerade bei der Reichweite damit rechnen, dass die Leute strikt draus drehen. Aber dann so einen Clip aus dem Zusammenhang zu reißen und dann da so penetrant mit dem Finger auf ihn zu zeigen, wenn du selber dich online nicht immer so ja, vorbildlich verhalten hast, finde ich manchmal einfach ein bisschen fragwürdig. So, dann darfst du nicht da so ein Profilbild von so einem Jugendlichen nehmen und das posten und immer ja, das, das Gefühl vermitteln, gesehen. als würdest du das überall stehen. Das regt mich einfach auf. Das regt mich einfach extrem auf.
0: Ja, ich glaube, immer wenn irgendein Influencer auch irgendeine, irgendein Statement oder irgendeine Story postet, wird das auch direkt gescreenshottet und irgendwie auf Twitter ausgeschlachtet. Ja. Das habe ich schon auch bei einigen anderen miterlebt. Also ja. es ist äh, ja, es ist herrlich. Ich muss aber sagen, ich folge ihm persönlich nicht, deswegen kriege ich jetzt auch nicht alles mit. Das sollte ich aber vielleicht. Ich folge ihm auch tun. nicht.
1: Also ich kriege das auch nur mit, wenn es irgendwie in meine Timeline retweetet wird. Weil dann aber... ist es
0: hoch, weil dann ist es wichtig, wenn es in der Timeline dann landet. Ja, genau. Ja,
1: ja. ja aber ähm, da würde mich auch mal interessieren, was, was die Hörer so dazu denken. Also ihr könnt ja gerne mal Feedback da lassen auf Instagram per dm, ähm, was ihr von diesem, ob ihr diesen Vergleich so schlimm fandet oder ob ihr von Anfang an verstanden habt, wie der gemeint war, wie ihr das seht. Er würde mich sehr interessieren. Kann man es vielleicht in der nächsten Folge auch noch mal aufgreifen. Mhm.
0: Genau. Okay. Super. Super, dann sind wir, dann sind wir mit, Ja, mega. Dann sind wir mit Montana Black schon mal durch. Wir haben allerdings noch ein anderes, richtiges Killer-Thema. Oh, oh. oh, oh, Und zwar ist es passiert, Jo Olli ist aus der U-Haft entlassen worden. Jo. Jo. Hast du es mitgekriegt?
1: Ich habe es mitbekommen, äh, dadurch, dass du ähm, den Link in die Gruppe gepostet hast. Mhm. Ähm, sonst hätte ich es wahrscheinlich noch gar nicht mitbekommen. Ähm, ich war erstmal geschockt, als ich gelesen habe, ja, Olli ist frei. Da dachte ich, hä, wie kann das denn sein? Aber wie du schon richtig sagst, erstmal nur aus der U-Haft entlassen. Das heißt nicht, dass er freigesprochen wurde, sondern die Staatsanwaltschaft oder das Gericht hat einfach festgestellt, er hat einen festen Wohnsitz in Berlin. Wir sehen keine Fluchtgefahr. Deswegen wird er jetzt. Ähm, ja, ist ja so lange, bis der Prozess weitergeht, dann eben auf freiem Fuß. Ne? Beziehungsweise muss dann halt zum Prozess wieder erscheinen, wenn der weitergeht. Ja,
0: hat er ja noch zwei Wochen. Das Urteil soll ja noch vor Weihnachten versteckt werden. Ja, ja. ja. Aber und dann ich, ist ich, er ja auch
1: wirklich, ja. also ich habe dann, da gab es ein Video auf YouTube, das hast du auch in die Gruppe gepostet, mhm. ähm, hat er wieder Instagram Stories gemacht, als wäre nichts gewesen. Irgendwie, jo, der King ist wieder da und was, <lacht> und äh, gute, bester Dinge und so weiter. Also, der Typ hat
0: Nerven, sag ich mal, ne? Der hat Nerven, definitiv. Vielleicht ist er, ich denke mal, er ist auch sehr siegessicher anscheinend in diesem Prozess.
1: Ja, er hat auch in irgendeiner Story geschrieben, irgendwie
0: unschuldig angeklagt oder sowas, ne? Ja, ja, das ist aber auch ein ganz schwieriges Thema, ne? Also, solange ja er ja nicht seine Schuld bewiesen ist, ne? Muss ja. man ja sagen. Ja klar, also irgendwie stehen die Karten ja relativ schlecht. Ja ja, ja die, die Karten stehen ja relativ schlecht für ihn und so ne. Aber man muss ja mal. gucken. Ja ich meine klar, er, wenn er, er auf
1: unschuldig plädiert, dann muss er das natürlich auch nach außen tragen. Aber also ich kann mir nur schwer vorstellen, also da muss ja irgendwas gewesen sein, da muss es ja irgendeine Beweislast geben, sonst wäre er ja gar nicht erst in U-Haft gelandet. Das sind ja konkrete Vorwürfe, da gibt es konkrete Zeugen, konkrete Opfer. Also es kann ja nicht alles an den Haaren herbeigezogen sein. Natürlich, es gibt die Unschuldsvermutung. ne? Im Zweifel mm. wird ein Angeklagten, klar. Aber das hat, also irgendwas muss da ja gewesen sein.
0: Ja, natürlich. Also wenn dann, das sind ja glaube ich drei oder vier Mädels, um die es da geht. Also das wird genau. ja wirklich nicht von sonst wo kommen. Aber ich denke halt auch immer an so Fälle wie Jörg Kachelmann und sowas. Ja, mm. Das ist jetzt vielleicht nicht in der Härte, wie das jetzt bei Joho Olli ist. Aber das ist ja auch am Ende so gewesen, dass am Anfang erstmal alle dachten, okay, das ist jetzt ein Vergewaltiger und alle haben ihn eher ins negative Licht gerückt. Und am mm. Ende gab es aber trotzdem den Freispruch, weil sich mm. das Opfer am Ende total in Widersprüche verwickelt hat. Also mm. das kann sich ja alles auch ähm, ganz anders wenden und so. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie dieser Fall ausgeht. Ja. Aber wer sich so siegessicher im Internet zeigt und... Ähm, ne, also, ich Eier frage mich auch, ob das, ob das so
1: schlau ist. Ich frage mich auch, ob das so schlau ist, dann solche hat er auch noch irgendwie seine Rolex wieder gepostet und so weiter. Ja. Ich weiß nicht, ob das dann beim Gericht, ob das dann so <lacht> gut ankommt und sagt, oh, der Typ, ähm, der scheint sich wirklich seine Gedanken zu machen. Ne? Ja,
0: also, also ich würde an seiner Stelle auch gar nicht draußen rumlaufen wollen. Ja, ich würde es mich
1: gar nicht trauen. Ich auch nicht. Also Ich würde es mich gar also, nicht trauen. Es gibt doch
0: locker so viele Menschen, die ihn direkt auf die Fresse hauen würden.
1: Hundertprozentig. Und das, das ist ja natürlich auch nicht richtig, aber da gibt es auf jeden Fall Leute, die, die da gerne mal ja, ein Bein stehen lassen würden oder mal, auch mal zuschlagen würden. Hundertprozentig. Ist natürlich auch nicht die richtige, richtige Herangehensweise, aber da wird sich bei vielen Leuten auch ziemliche Wut angestaut haben. Also ich würde ich würd nicht auf die Straße gehen an seiner Stelle.
0: Ich freiwillig in der U-Haft einfach drin geblieben.
1: Ja, das weiß Komm, ich auch ich mein, nicht, weil ich glaube, das ja. ist auch eine ziemlich heftige Geschichte, gerade wenn du für so ein Verbrechen angeklagt bist, dann bist du dort auch keiner der beliebteren Inhaftierten, sage ich mal. Ja. Also...
0: Kann ich, kann ich äh, nicht wirklich beurteilen? Ich war zum Glück noch nicht in der U-Haft von innen. Ja,
1: ich auch nicht. Also. Ich auch nicht, aber... <lacht> ähm, also ich glaube nicht, dass, das, dass du da dann so, so gefragt bist.
0: Da finde ich jetzt auch komisch, dass sie ihn jetzt gerade freilassen, wobei ja schon in eineinhalb Wochen das Urteil gefällt werden soll. Ja, wird, er also. saß
1: ja jetzt auch schon recht lange, ne? das waren ja jetzt bestimmt schon ja. zwei, drei Wochen. Ne? Ja. ja, also da darf man echt gespannt sein. Da, bei sowas frage ich mich auch immer, ähm, wie muss das sein, den zu verteidigen? Ich
0: glaube, glaub, du machst einfach deine Arbeit. Ja klar, um du machst deine sein Arbeit sein und du hast ja
1: auch irgendwo eine Verpflichtung. Ne? Äh, wenn, wenn du diesen, diesen Berufsweg eingeschlagen bist, hast du ja auch diese, diese Verpflichtung. Aber ich könnte das nicht. Also jetzt nicht nur speziell in dem Fall, aber du musst ja teilweise Leute vertreten, die haben ganz andere Sachen gemacht oder noch viel schlimmere Dinge gemacht. Wobei das auch schon sehr schlimm ist, wenn es stimmt. Ähm, und dann musst du die vertreten und im Idealfall sogar versuchen, die da rauszuboxen.
0: Ja, das ja, also ist Also stell ähm, dir vor, an, äh,
1: angenommen, das ist jetzt wirklich, die Vorwürfe sind wirklich wahr und das ist genauso passiert, dann sitzen da diese, diese drei geschädigten Opfer, die wahrscheinlich ja, für ihr Leben irgendwie da, damit zu kämpfen haben, was da passiert ist. Und dann sitzt du als Verteidiger und überlegst dir eine Strategie, um den Typen da wieder rauszuboxen.
0: Ja, also es geht ja nicht nur darum, ihn rauszuboxen, sondern ja das Urteil möglichst gering zu halten. Genau. Also das ist ja, glaube ich, die Hauptmission. Also. Klar, ich aber denke, also,
1: ich sag mal, ich weiß nicht, was jetzt die Strategie der Verteidigung ist, aber wenn er sagt, er ist unschuldig, wenn das vielleicht auch die Strategie ist, dann, dann zielt du ja irgendwo auf einen Freispruch ab, ne?
0: Ja, das sehr schwere, schwere, schwere Situation. Also, super schwer. Ich würde da jetzt auch nicht in der Haut stecken wollen, aber ich glaube, es gibt auch Anwälte, die noch wesentlich heftigere Fälle entscheiden Klar. müssen und sich äh, rumplagen müssen. Also. Ja. Ah, aber ich glaube, da habe ich wirklich großen Respekt vor, den auch. Leute, die können... Ich die können da sehr, sehr gut äh, differenzieren. Also mir fällt jetzt gerade kein anderes Jobbeispiel ein, aber ich glaube, ich meine, als Polizist oder so, da musst du ja auch super ähm, dich da irgendwie voll auf die Sache konzentrieren und darfst da gar nicht persönlich rangehen. Hm. Auch ja, ja, jetzt habe ich es. So als, ähm, die, oh, mein Gott, mein Gott, jetzt habe ich, äh, jetzt hab ich äh, eine Lücke. Ah. Wie heißen die, die einen Kuckuck bei dir zu Hause draufkleben? Gerichtsvollzieher. Gerichtsvollzieher, so, ja. Klar. So Gerichtsvollzieher, ja, die müssen ja, die müssen ja auch zu irgendwie den ernsten Schluckern nach Hause. Ja die ja wirklich nichts mehr haben und denen da irgendwie ja. die Kommoden nehmen und so weiter ja. wirklich nichts anderes haben und es muss dann aber sein wahrscheinlich stehen da auch heulende Familien vor dir ich habe ja. so viele Dokus auch drüber gesehen aber da muss man halt haben. das ist
1: auch das ist auch ein Job den ich niemals ausführen könnte ich könnte nicht mal ich könnte nicht mal als beim Ordnungsamt arbeiten und Knöllchen verteilen ich
0: liebe es es wäre mein Traumjob nein
1: niemals doch, doch. niemals wenn ich, alle, nein, allein wenn dann Leute kommen und sagen, ey, sorry, ich war nur zwei Minuten da, ich musste ganz trinken und so. Ich könnte dann niemals hart, ich würde immer sagen, ja komm, scheiß drauf, fahr. Ich könnte dann, weil, weil ich das auch schon so oft erlebt habe und mir immer denke, was für Penner. Drück doch mal ein Auge zu, ich könnte das nicht. Ja, die dürfen nicht. Mein Job wäre es, Leuten den Tag zu versauen und das 20, 30 Mal am Tag, könnte ich nicht. Das, das, ich finde auch, das, ist, das kann doch kein Job sein, der dich glücklich macht, wenn du jeden Tag dann Leute abfuckst und die rennen dann zu ihrem Auto, sind angepisst und, und verfluchen dich.
0: Ja, also ich ja natürlich mal, muss, es,
1: muss es das irgendwo auch geben, klar, sonst würden die alle kreuz und quer parken und es wäre das totale Chaos. Aber ich könnte diesen Job niemals ausführen.
0: Keine ja, Ahnung, ich finde das irgendwie ganz entspannt. Ich habe irgendwie total Fail für diese ganzen Jobs, die so ganz, ganz stupide und einfach sind. <lacht> Fließbar-Jobs. Und äh, ja, aber naja, <lacht> das ist eine andere Geschichte. Aber ich habe mal bei Galileo auch, mal glaube ich, so ein Video gesehen von, äh, vom Ordnungsamt, da haben die so zehn Fragen ans Ordnungsamt gestellt. Und die meinten aber auch irgendwie, die werden pausenlos wirklich beleidigt, ganz schlimm. Also wenn die irgendwie auf die Straße gehen, müssen sie sich die schlimmsten Sachen anhören, wenn Leute mit dem Auto vorbeifahren, werden die direkt irgendwie als Wichser abgestempelt. Mhm. und Also... Also man muss auch ein sehr dickes Fell haben, glaube ich. Als auf ich jeden gesagt. Fall. Mitarbeiter. Also
1: wie gesagt, auch da Respekt. Ich, ich sage nur, dass ich es nicht könnte.
0: Ja. Ja, das ist, wie gesagt, das ist ja auch so ein Job, wo man halt echt ähm, sich da voll fokussieren muss und da gar nicht mit der persönlichen Note rangehen ja. Ähm, darf. Ja. Ja. Voll. Ja, was haben wir denn noch auf der Liste?
1: Ja, schieß los. Ich warte.
0: <lacht> hast, du, hast du eigentlich mitbekommen... Ähm, ähm, du, du hast doch den Trip von, von Tanzverbot auch mitbekommen, oder? Wo er in, äh, in Madeira war oder auf Madeira. Ähm,
1: am Rande, am Rande. Am Rande. Da musst du mich sogar nicht ein bisschen abholen.
0: Ja, na, um das einmal kurz zu fassen, wahrscheinlich haben wir auch schon einmal darüber geredet. Äh, Tanzverbot ist ja nach, äh, oder auf Madeira gefahren mit seinem Auto, nicht mit dem Flieger. Und äh, hat irgendwie zwei, drei Tage mit Unge zusammen gechillt, weil die, er hat ihm ja das Angebot gemacht, dass er ihn ein bisschen aufpäppelt, mit dem Sport macht gesunde Ernährung, dies, das. Und äh, jetzt hat Hans gestern ein Video rausgehauen, wo er einfach gesagt hat, ja Mann, das ist die Lösung, das will ich machen. Ich werde in, irgendwie in ein, zwei Monaten werde ich da hinfahren, werde drei Monate bei umgebleiben bleiben und ich werde meine Wohnung kündigen. Mhm. Und in meinem Auto leben.
1: Und das will er jetzt, das hat er schon gemacht, was will er machen?
0: Er will das machen. Also ich habe das. Ähm, er, hat, er ist irgendwie letztens zur Ostsee gefahren oder so auf irgendwelche komischen Käfer, wo nichts los ist, und da hat er irgendwie die Erkenntnis für sich gewonnen. Ja, wenn ich immer, wenn ich zu Hause bin, pfeife ich mir direkt Meckes rein. Aber wenn ich unterwegs bin in der Natur, wenn ich irgendwie einfach was mache und unterwegs bin, dann ernähre ich mich besser, dann fühle ich mich besser. Und deswegen hat er jetzt für sich entschieden: Ich gehe zu Unge, ich kündige meine Wohnung, ich lebe im Auto, ich mache mir ein besseres Leben. Geil. Ist doch also, geil. Ja. Ich hoffe aber auch, dass er sich ein geeignetes Auto dafür holt. Und Das, ist ja, nicht das, das wird vielleicht, ja, was das
1: ja keine, keine langfristige Lösung sein, denke ich mal. Ja, aber wenn er da irgendwie eine Möglichkeit sieht, sein Leben zu optimieren, ist doch, ist doch super.
0: Ja, ich muss das sagen, ist Tanzverbot
1: der, ist so, bei Tanzverbot ist das so bei mir, ich, ich finde den richtig sympathisch. Ich liebe ihn. Ich mag den auch, aber ich gucke mir trotzdem nicht seine Videos an. Also manchmal so ein bisschen, um auf dem Laufenden zu bleiben, aber das ist ich setze mich trotzdem nicht hin und gucke mir dann zehn Minuten diese, diese Videos an, aber ich trotzdem feiere ich extrem, also das ist ganz komisch bei mir.
0: Aber wo kriegst du denn dann das Zeug mit, wenn da irgendeiner darüber berichtet? oder Ja, genau. Oder so, oder?
1: So. Also das die, zum Beispiel diese, diese Madeira-Geschichte, weiß ich nicht mal, woher ich das genau weiß, aber das bekommst du halt einfach irgendwie mit, ne?
0: Mhm. Vielleicht haben wir im Podcast auch schon mal, haben wir das vielleicht schon mal angerissen, das könnte auch sein. sein. Ja. Aber ey, ich wünsche es ihm und ich würde es halt mega cool finden, wenn er irgendwie auf Madeira irgendwie so 20 Kilo abnimmt, jo. irgendwie richtig Sport macht und eine richtige Transformation macht. Ich würde das jo. mega feiern.
1: Und dann, dann muss er ein Fitnessprogramm rausbringen. Ja, genau. Die Tanzverbot-Transformation.
0: <lacht> genau, du hast mir die Wörter aus dem Mund genommen. Genau, richtig. Ey,
1: das, wär, das wird krass funktionieren.
0: Ja.
1: Das wird richtig das funktionieren.
0: So geil. Ja, aber die haben sich auch richtig gut verstanden. Ich habe auch... Ähm, in ein, zwei Streams einmal reingeguckt, also als, Unge, äh, als Tanzverbot ja bei Unge war, haben die auch jeden Abend zusammen gestreamt. Mhm. Und ich glaube, ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster, Unge hat immer so im Durchschnitt auf seine Streams so 25.000 bis 30.000 Views, glaube ich. Also, so also Live-Zuschauer meinst du? Genau, Live-Zuschauer, Live-Zuschauer, ja. genau, richtig. Und äh, als Tanzi da war, ging das wirklich hoch so bis 50.000, 60 60.000. Also es ist wirklich richtig krass. Also es hat auch für Unge ziemlich viel gebracht, ziemlich sicher. Um, aber, ähm, also die haben sich auch super verstanden, wo ich ja wirklich auch Angst hatte, weil das ja sehr, 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 sehr gegensätzliche Personen sind, mit Voll. sehr, sehr verschiedenen Ansichten. Ähm, aber ich bin da wirklich sehr gespannt, was da die nächsten zwei, drei Monate auch ja. passiert. Also kann ich dir nur empfehlen, ich würde da dranbleiben an deiner Stelle.
1: Okay. Ja. ja, dann wünschen wir Tanzverbot alles Gute. Warten auf die Transformation, auf das Programm, auf das Trainingsprogramm.
0: Ich werde es kaufen.
1: Ja, ich auch. Aaron bestimmt auch.
0: Und mit Dann dem Code uns... Hauptsache Podcast gibt es
1: 20%. Genau, ja, wir fragen immer nach einem Affiliate-Link. Ja, ja. Ja, das wäre super. Übrigens bin ich jetzt gerade noch über eine Nachricht gestolpert, die ich unbedingt noch vorlesen wollte. Ja. Wir hatten ja mal gefragt, wo ihr den Podcast hört oder bei welchen Tätigkeiten. Und da kommen immer noch Nachrichten rein. Und der Moritz hat mal geschrieben. Und da wollte ich jetzt mal fragen, ob das ein Lob ist oder eine Kritik, weil er schreibt... <lacht> Hey, ich wollte mich mal bedanken, dass der Podcast mich abends immer zum Einschlafen begleitet. Ich habe oft Probleme einzuschlafen, aber seit circa sechs Monaten höre ich den Podcast regelmäßig und schlafe seitdem innerhalb von fünf bis zehn Minuten ein. Vielen Dank. Macht PS, macht mal bitte eine Folge mit Saufgeschichten, finde sowas immer sehr unterhaltsam. Ja, ja, heißt das jetzt, der Podcast ist extrem langweilig oder er ist so interessant, dass man dabei irgendwie alles andere vergisst und dann einfach einschläft?
0: Ja, wahrscheinlich das Zweite. Ich meine, das Hoffe ich, mal. Mal nicht also ich das muss mich ja nicht bedanken.
1: Ja, stimmt. Ich muss sagen, bei mir ist es tatsächlich auch so, ich höre auch oft abends zum Einschlafen Podcasts und da freue ich mich auch mal richtig drauf und ich habe auch ein paar Favoriten, die ich mir dann anhöre und dann schlafe ich auch extrem schnell ein. Ich glaube, das liegt wirklich daran, dass du dann dich komplett darauf fokussierst, nicht mehr über den Tag nachdenkst oder über irgendeinen anderen Quatsch und dann setzt sich die Müdigkeit einfach irgendwann durch.
0: Das stimmt wohl. Man muss aber auch sagen, das ist ja auch ganz schlau, wenn man, wenn er nur fünf bis zehn Minuten von dem Podcast hört, kann er sich ja den Ganzen in fünf bis zehn Teile packen. Eine, eine Podcast-Folge. Das stimmt.
1: Das stimmt. Also selbst heute, wir sind jetzt gerade so bei 30, 35 Minuten oder was. Das wären ja schon sieben Abende, wenn er fünf, nach fünf Minuten einschläft.
0: Ja, das sehe ich auch immer in unseren Statistiken, dass die Leute halt äh, den Podcast immer mehrfach hören.
1: Und ich ja. habe dann
0: auch immer gefragt, hey, hört ihr das alle zweimal? Was ist los bei euch? Ja. Aber ja. Wahrscheinlich äh, kommt das alles von äh, wie hieß er denn noch gleich gerade? Wer denn? Ja, von, von dem du gerade die Nachricht vorgelesen hast.
1: Ach so, Moritz.
0: Ja, Moritz. Wahrscheinlich ist das alles Moritz. Wenn ich das alles Moritz. Da ja. Naja. Das
1: ist schuld. Shoutout
0: ja Moritz schuld. Ja, fand ich auf
1: jeden Fall sehr ähm, vorlesenswert diese Nachricht.
0: Oh, aber ich kann mir Podcasts nicht zum Einschlafen anhören. Warum? Das ist, äh, oh, ich bin ich bin super schrecklich. Also ich brauche eine komplett. Du bist super Reiziger schrecklich. Ja, wirklich. Ich brauche eine brauch ne, äh, komplette Reizüberflutung zum Einschlafen. Es reicht nicht aus, etwas zu hören. Ich brauche auch noch was zum Sehen. also, es muss ja, immer also zum Fernsehen Display ist bei mir sein. auch Nummer
1: eins. Also
0: Aktuell, ich habe mir eine, eine Switch geholt, muss man ja. sagen, vom patang Und äh, da habe ich mir äh, Tetris 99 direkt runtergeladen. Boah, das spiele ich gerade die ganze Zeit.
1: Zum Einschlafen? Äh,
0: also kurz vorm Einschlafen, ja, okay. damit mache ich mich müde. Das ist richtig krass. Ich liebe Tetris. Geil.
1: Ja, also ich muss sagen, momentan schaue ich zum Einschlafen Lost. Zum, ich glaube, inzwischen fünften Mal schaue ich jetzt Lost. Hast du Lost gesehen?
0: Nee, ich gucke auch fast gar keine Serien. Ah, also wirklich. Ja, weil ich, ja, 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 weil ja. das Problem ist, dass meine Aufmerksamkeitsspanne nicht ausreicht, um eine Staffel bis zum Schluss zu verfolgen. Ich kann nur Serien gucken, ah. die man durcheinander gucken kann. So, weißt du, also Big bang Theory, Also mit so abgeschlossenen Folgen. Folgen. Genau, abgeschlossene Folgen, so Simpsons, Family Guy, South Park, solche Geschichten. Vielleicht, wenn, mal eine Folge, wenn es mal so eine zwei, drei Folgen hintereinander äh, so, eine, so eine Story haben, das ist in Ordnung, aber nee, ich meine Aufmerksamkeitsspanne reicht dafür nicht aus, das ist ganz schrecklich. Wo aber du gerade äh, ja?
1: ähm, vom, vom Tetris erzählt hast, ähm, ich weiß gar nicht, wo wir darüber gesprochen haben, also ich glaube, das war gar nicht hier im Podcast, ich weiß, ob das erst bei uns auf dem Channel war, auf jeden Fall haben wir irgendwo gesagt, dass ähm, Nintendo 64, Zelda Ocarina of Time, für uns das allerbeste Spiel aller Zeiten ist.
0: Ist es das für dich auch? Ja. Ich für hab, hab das ja, ja, ich bin ja ein wenig jünger als du, muss man ja sagen. Ja. Das heißt deswegen, ich, ich bin mit dem Gamecube groß geworden. Also mit der Generation nach dem N64. Ja, stimmt.
1: stimmt. Und da gab es doch die, als erstes dieses Comic-mäßige Zelda, ne?
0: Das, äh, genau, das äh, wie hieß es noch? The Wind Waker. Ja, äh, genau. Ich muss aber sagen, dass ich kein Zelda-Fan wirklich war und auch aktuell noch nicht bin. Ich bin da okay. noch nie so richtig warm geworden. Also, das einzige Zelda, was ich mal wirklich intensiv gespielt habe, war äh, Twilight Princess. Das haben mhm. wir für die Wii und Gamecube. Ich weiß nicht, ob du das Spiel gespielt hast oder kennst. Okay. Also, ja, das also, fand, fand äh,
1: ich wirklich, ja. Also, ich muss sagen, dieses Spiel, das habe ich mit Phil damals zusammen äh, durchgespielt und das ist für mich immer noch. Also, Phil sagt jetzt das allerneueste Zelda für, für die Switch. Soll wohl noch besser sein. Ja. Also er meint, das ist wirklich das Beste aller Zeiten. Das habe ich noch nicht gespielt, aber jedenfalls, was ich sagen wollte, es hat sich dann eine nette junge Dame gemeldet, die sagt, dass sie, dass sie noch ein Nintendo 64 zu Hause rumstehen hat mit, mit ähm, Ocarina of Time. Und das wird sie uns schenken, weil es bei ihr nur als Deko rumsteht. Und das fand ja. ich krass. Und jetzt... Äh, bekommen wir demnächst, liebe Grüße an die liebe Jule, bekommen wir demnächst Nintendo 64 mit Ocarina of Time geschenkt, weil wir haben uns das nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wo es geblieben ist. Und dann wird das Spiel nochmal ausgepackt und dann werden wir das auf jeden Fall nochmal zocken.
0: Das ist ja mega. Das Geil, oder? Story.
1: <lacht> ja, extrem lieb. extrem lieb Aber sie hat wirklich drauf bestanden. Ich habe gesagt, nee, das können wir doch nicht machen. Und sie, ja doch, das steht hier nur rum, das staubt voll. Wenn ihr das spielt, würde ich mich voll freuen. Und so, dann äh, wollte sie es sogar uns zuschicken. Da ich gesagt, ja. nee, also du musst jetzt nicht noch für uns zur Post rennen und das bezahlen und so weiter. Wenn, dann holen wir das bei Gelegenheit mal ab. Wo,
0: wo lebt sie denn?
1: Ähm, aktuell noch weiter weg, aber sie hat geschrieben, dass sie Ende Januar nach Köln zieht.
0: Ah, ach so. Das ist so und super. dann ist es
1: ja locker, locker machbar.
0: Mensch, dann haben wir es ja schon wieder. Ist ja gar nicht glaub, so viel los das, wieder ne? bei
1: YouTube.
0: Ja, so ein paar,
1: paar nette Geschichten waren noch dabei. Ich habe ein bisschen die Las Vegas-Geschichte geteasert.
0: Die war super. Die hat mir am äh, besten gefallen.
1: Ja, vielleicht irgendwann, irgendwann veröffentliche ich sogar mal die Videos. Aber das, also es ist wirklich, wirklich sehr verwerflich, was da in der Nacht passiert ist.
0: Ist es so verwerflich, was an sich dort passiert ist, oder hast du dich verwerflich verhalten?
1: Ah, auch, auch. Alle, wir alle drei haben uns verwerflich verhalten. Also oh. Sowohl äh, Phil als auch unser Vater.
0: <lacht> okay, dann ja. das schickst du einmal privat. 50.000
1: Listen, 50.000 50 listen das konstant brauchen wir.
0: Wie, wie gut, dass man das nicht öffentlich einsehen kann. Ja, genau. Ja. Ja, wir haben nämlich nur 100 Zuschauer. Wir hängen 200. bei 49 fest. Wir hängen bei ja. 49
1: fest seit Monaten, sagen wir dann. Genau. Okay, schön. Da.
0: Gut, dann Pascal, dann wünsche ich, wünsch ich dir einen schönen Sonntag da. noch
1: und euch Zuhörern auch. Also wir nehmen heute am Samstag auf, aber ihr hört es ja erst morgen, deswegen allen einen schönen Sonntag. Nächste Woche dann wieder hoffentlich komplett mit dem lieben Aaron.
0: Ja, der wollte eigentlich, man muss ja sagen, der wollte eigentlich dazustoßen stoßen. Ja, hat er aber nicht gemacht. Ja, da wollten er einfach zu dritt aufnehmen, aber naja, Stars.
1: Okay, und wir sparen alle fleißig für ein neues Mikro für Pascal. Vielleicht ist er ja, unter dem Weihnachtsbaum, entschuldigt, dass, dass wir heute nochmal... Mit dieser etwas äh, schwächeren Technik aufnehmen mussten, aber wir dachten uns besser so als gar nicht. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Schickt gerne Feedback zu allem bei Instagram, at Hauptsache Podcasts. Und ähm, dann hören wir Würde uns. Würde ich sagen, dass wir uns, uns nächste Woche wieder. wieder hören. Wunderbar.
0: Super. Dann
1: bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Das war's mit Hauptsache Podcast. Verpasst nicht die nächste Folge. Wir wollen ja nicht, dass ihr auf der Arbeit oder in der Schule
1: gemobbt werdet. Also, bis nächste Woche.